0: Y hoy arrancamos con The Spirit of the Radio, o en su versión en vivo e inédita, que pertenece a la edición especial conmemorativa por el 40 aniversario del disco Permanent Waves de los geniales Rush. La fecha de edición de este boxset es el 27 de marzo y contendrá la versión remasterizada del álbum en los estudios Ivy Road del año 2015, más una colección de versiones en vivo inéditas en varios de los temas que Rush tocó en la gira de apoyo de Permanent Waves, y un libro de 20 páginas con fotos de archivos de la banda. Permanent Waves fue editado en 1980 y fue el disco en donde Rush comenzó a emerger más fuerte en las radios y en donde empieza de a poco a despedirse del rock progresivo para encarar composiciones más cortas y amigables. Permanent Waves llegaría al puesto número 3 en Canadá y en el Reino Unido y al número 4 en los Estados Unidos. Pero si hablamos de aniversarios esta semana no podemos dejar pasar el hecho de que se cumplieron 50 años, medio siglo, desde la edición del álbum que le dio vida al heavy metal. Obviamente estoy hablando del disco Black Sabbath, editado el 13 de enero de 1970. Ozzy Osbourne, Tony Yomi, Geezer Butler y Bill Ward fueron capaces de cambiar para siempre la historia de la música en solo 12 horas. Y es que el 16 de octubre de 1969 la banda entró a los estudios de grabación sabiendo que tenían dos jornadas de trabajo, una para grabar y otra para mezclar. Entonces tocaron en vivo con Ozzy cantando al mismo tiempo en una habitación separada a la de la banda. Prácticamente no hubo segundas tomas y los jovencísimos miembros de la banda suponían que un día entero era muchísimo tiempo para grabar un disco personalmente recuerdo la sensación de incredulidad que experimenté la primera vez que escuché el álbum todo lo que ahí sonaba era distinto, la densidad de las canciones pesadas, con arreglos que iban desde la psicodelia al blues pero vestidos con otras ropas con ropas nuevas, que sin ser vistosas ni estridentes, te estaban diciendo que a partir de ese momento todo sería diferente, Black Sabbath literalmente asesinó las ondas de amor y paz y nos puso el mundo de pies a cabeza proponiéndonos jugar a otra cosa, un juego que influyó a infinidad de generaciones y bandas un juego que no solo fundó las bases del heavy metal sino también del doom y hasta de gran parte del grunge más oscuro como el de Alice in Change por ejemplo y esto lo lograron cuatro bastardos sin gloria liderados por un genio como Tony Yomi capaz de reinventarse como violero luego de perder dos falanges mientras trabajaba en una fábrica y con un descarriado borrego disléxico y delicado delincuente de poca monta, como era Ozzy Osbourne, un ser alienado y sin ningún tipo de aspiración a futuro. El destino los puso en el lugar y en el momento indicado y sin saberlo y casi cantándole en broma al demonio, produjeron un Big Bang, del que aún hoy seguimos sintiendo sus ondas expansivas. Gracias Black Sabbath y felices 50 malditos años. A ver, mis queridos rockeros, ¿se acuerdan de Gilby Clark? Aquel joven violero que se tuvo que poner en los pantalones de Easy Stradley, nada más ni nada menos que para salir a comerse el mundo junto con los Guns N' Roses. Bueno, Gilby Clark ya no tan joven, pero siempre maravillosamente rockero, esta semana editó el simple Rock and Roll Is Getting Louder, que formará parte de su nuevo disco de Gospel Truth, que tenía que salir a fines del año pasado de 2019, pero que todavía no tiene fecha de edición confirmada. El año pasado, Gilby Clark había dicho que no podía hacer un disco a menos que tuviese buenas canciones quiero hacer discos que me den ganas de escucharlos así que estoy muy contento por estas canciones en las que vengo trabajando son canciones nuevas en la onda del rock clásico no hay nada innovador simplemente son una nueva versión de lo que a mí siempre me gustó hacer señaló Clark Seguramente cuando se edite el álbum no vaya a defraudar porque este tipo ha demostrado saber cómo hacer canciones de rock. Ese que tanto nos gusta, sin vueltas ni complicaciones y como nuevamente lo dejó en claro con el estreno que vamos a escuchar ahora. Lo nuevo de Gilby Clark, Rock and Roll is getting louder. Y unos que están de estreno esta semana son los New Found Glory, que dieron a conocer el simple Greatest of All Time, un adelanto de lo que será Forever, Ever Infinity, que será editado el 29 de mayo de 2020, según el guitarrista Chad Gilbert. Este es el disco que los fans estaban esperando que la banda hiciera, en donde lo viejo se siente nuevo y fresco otra vez. Cosas que suelen decir los rockeros cada vez que están por estrenar un nuevo trabajo, como ya sabemos. Así que les propongo escaparnos de los lugares comunes y sacar nuestras propias conclusiones escuchando lo nuevo de Newfound Glory, Greatest of All Time Bueno, mis queridos rockeros, como ustedes ya saben, desde hace algunas semanas estoy convocando a bandas y solistas para que me envíen lo que hacen a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com y de esa manera poder programarlos y meterlos en el podcast de manera de difundir y darles una mano desde este lugar a todo lo que puedan estar haciendo. Esta semana uno de los músicos que me envió su material fue Lucas Doco, que es un músico y compositor nacido en Buenos Aires, que compuso para obras de teatro musicales como... Hadas y Sirenas, hubo otra vez, Las Putas Madres, primer manifiesto de lo patético e historia de un sombrero de copa. Compuso las bandas sonoras, además de películas argentinas independientes, como por ejemplo La Sonrisa Escondida y Sorgalim. En 2008 editó un álbum junto a Chineco, banda para la que compuso, cantó y tocó teclados. En 2015 editó su primer álbum solista, Canciones para no dormir y en 2019 participó del disco Artaud homenaje a un gran disco en homenaje al álbum clásico de Luis Alberto Spinetta, donde grabó una versión de Cementerio Club Este mismo año también editó El Simple Tiempo y actualmente está por editar su segundo álbum llamado Mentiras. Así que Lucas Doco, como verán, tiene muchísimo para ofrecer y una carrera súper interesante. Lo vas a encontrar en Spotify y te recomiendo que escuches con atención lo que hace y cómo lo hace porque son canciones íntimas, muy bien instrumentadas y producidas, pero también tiene canciones para arriba como esta que vamos a escuchar ahora. Así que vamos con Lucas Doco y el tema Vos e jogo. Mis queridos rockeros, parece que después de andar tirándose de las mechas, las viejas locas de Aerosmith se pusieron las pilas e hicieron las paces, permitiéndole a Joe Kramer volver detrás de los tachos para tocar la batería en el show que diera la banda el 10 de febrero en la ciudad del pecado, Las Vegas. Recordemos que Kramer se había visto obligado a retirarse durante unos meses por una lesión en su espalda y que hace unas semanas, al querer retomar las riendas de la batería para tocar en los Grammy junto a Aerosmith, sus compañeros le sacaron la roja a diciendo que no estaba en condiciones de presentarse con ellos. Kramer los demandó, hizo un escándalo mediático, la demanda no prosperó, se subió a recibir el premio Music Cares con Aero Smith y ahora, colorín colorado, la pelea se ha terminado. Como sea, estas cosas siempre traen cola y más teniendo en cuenta la edad y la explosiva relación que existe puertas adentro de Aero Meet. Lo que importa es que están todos juntitos otra vez en el geriátrico y que si los vas a ver en vivo te van a romper el coco con Temas como Let the Music Do the Talking, tocado por Aaron Smith y Joe Kramer
2: de nuevo.
0: Se acerca el veranito en el norte y las bandas comienzan a anunciar sus giras y una que se viene con todo es la de Defton junto a Gojira y Poppy, que arranca el 27 de julio y que lo llevará a dar 20 shows por Norteamérica. Los Deftones aseguran estar súper entusiasmados con la gira y por otro lado comentaron que la banda sigue laburando en el proceso de grabación del sucesor de Gore de 2016. Todavía no hay fecha de edición del trabajo pero sin dudas es uno de los discos más esperados por los amantes del hardcore. Deftones. Lleva grabados 8 álbumes de estudio y vendidos nada más ni nada menos que 10 millones de copias, seguramente gracias a temas como Doom the User. Y otros que anunciaron su próxima gira son los Hollywood and Death, que deberán salir a rodar en apoyo a su álbum New Empire Volumen 1, editado el 14 de febrero. Los Hollywood and Dead saldrán junto a los excelentes Bad Wolves en un extenso recorrido por los Estados Unidos a partir del 3 de mayo. Este anuncio viene como anillo al dedo a las dos bandas, ya que por un lado los Hollywood and Death acaban de editar su nuevo álbum y los Bad Wolves alcanzaron el puesto número uno con el tema Killing Me Slowly, de su más... Qué recomendable nuevo álbum Nation Del cual escuchamos varias veces Algunos temas aquí en el Astronauta del Rock Y que también alcanzará el primer puesto Por su lado, Bad Wolves También tiene planes para salir de gira Con Distort y los resucitados Stain Así que ahora, vamos a Regalarnos un buen quilombo cerebral Tejiendo un doblete infernal Con Hollywood Undead y su Already Dead Y después con Bad Wolves Y Better Off This Way Coparentis es una banda de Chilecito La Rioja, otra de las bandas nuevas que vamos a escuchar en un momento acá, en el Astronauta del Rock. La banda está formada por Pablo Palacios en guitarra y voz, Emanuel Cacho Requelme en bajo, Pablito Barrio Nuevo en teclados y Fer Martín en batería. La banda presenta un estilo old school, con melodías y riff contundentes que te van a llevar de viaje por las entrañas de un rock ideal para aquellos que piensan, ven y sienten un poco más allá. Actualmente la banda se encuentra encuentra grabando su primer disco, que saldrá a la luz, en octubre del 2020. Podés escuchar algunas de sus canciones en Spotify y YouTube. Y, por supuesto, metete en su Instagram y tirarles la mejor, porque la verdad es que lo que hacen está muy, pero muy bueno. Y quiero aprovechar para confesar que desde Buenos Aires muchas veces se pierde la dimensión de la cantidad y calidad de propuestas roqueras que existen en el interior del país. Así que, por favor, no dejen de mandar material a El Astronauta del rock arroba, el astronauta del rock arroba, porque cada banda o solista que llega es como un regalo inesperado y la verdad es que me estoy encontrando con propuestas maravillosas así que no quería dejar de agradecerles la movida y el interés por formar parte de esta propuesta pero ahora vamos con in loco parentis y este tremendo temazo que me encantó por su ritmo su densidad y ese teclado tan pero tan bien puestos vamos con el efecto Y atención a todos los fanáticos de Kiss alrededor del mundo. Agarren sus agendas y marquen el 11 de febrero en rojo. Porque el gobernador de South Carolina decretó al 11 de febrero como el Día de Kiss. Y para proclamarlo se juntó con la banda en el backstage del recital que dieran justamente en el Columbia. Colonial Life Arena de South Carolina. Un hecho que puede parecer una cosa menor y pintoresca, pero que no deja de ser un reconocimiento a la carrera y al aporte que ha hecho Kiss a lo largo de sus 46 años de Historia, en donde llevan acumulado nada más ni nada menos que 23 discos de oro y platino, más que ninguna otra banda americana. Así que desde acá ya marcamos el almanaque y nos tomamos el atrevimiento de también hacer nuestra esta fecha para festejar como buen quisero que soy cada 11 de febrero escuchando algún tema de Kiss que me vuelva recontraloco de felicidad como el inmortal Let Me Go Rock and Roll. Y esta semana, mis queridos rockeros, se supo que los Foo Fighters ya completaron la grabación del sucesor de Concrete and Gold del año 2017. Y según Dave Grohl, hubo canciones que las grabaron en 45 minutos, mientras que hubo algunas otras en las que vino trabajando durante 25 años. Algo que seguramente es digno de algún récord Guinness. Pero más allá de la noticia, todavía no hay fecha tentativa de edición del álbum. Sin embargo, el siempre inquieto Grohl también está trabajando en un documental enfocado en las experiencias de las bandas que han sabido salir de gimnasia. En combis o bands. Groll cuenta que se entrevistó con muchísimas bandas y señaló que la costumbre de dejarlo todo para encargar la ruta sin ningún tipo de certeza en una pequeña camioneta es algo que han hecho desde los Beatles hasta YouTube, pasando por los Guns N' Roses y Metallica. Según Groll, esa experiencia luego se lleva en el pecho como una medalla. El documental no tratará tanto de las anécdotas, sino más bien sobre la determinación que lleva a un puñado de amigos a abandonar sus trabajos sus familias y relaciones para perseguir un sueño sin ningún tipo de garantías. Te morís de hambre, sangrás, te enfermás, te enojas, te meten preso, te cagás a trompadas, pero siempre de alguna manera llegás al próximo show. Todos tienen la misma historia y sin dudas es la llave del éxito, señaló Droll. No sé si tengo más ganas de escuchar el nuevo álbum de los Foo Fighters o de ver el documental. La verdad, como sea, supongo que ambos proyectos van a estar buenísimos. Y ahora los dejo con uno de mis temas favoritos de los Foo Fighters, Dear Rosemary. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, Stitchy Raphart dio a conocer su lyric video del tema Stray Jacket, que formará parte de Darkness, su próximo álbum a editarse el 13 de marzo. Según la banda, Stray Jacket es la antítesis de una historia de amor y está enfocado en la locura de los corazones masoquistas. Stitchy Raphart viene lanzando simples cada varias semanas como forma de adelantar lo que será Darkness. La banda aseguró que con el estado actual de la industria musical están dispuestos a intentar formas nuevas de dar a conocer su Música y suponen que este será el camino que se seguirá en el futuro, más allá que la edición de álbumes completos. Teacher Up Heart tiene previsto salir de gira en el mes de marzo junto a Sebastian Bach, ex cantante de Skid Row. Pero ahora vamos a escucharlos con su nuevo simple, Straight Jacket. Machine Head acaba de lanzar su nuevo simple Circle the Drain y de acuerdo al guitarrista y vocalista Rob Flynn, la canción está inspirada en un conocido suyo que volvió de Afganistán solo para ver cómo se desmoronaba su vida de pareja. Ella lo había engañado y después se puso paranoica pensando que él era quien la estaba engañando y eso lo volvió loco. Esa historia fue muy inspiradora a la hora de componer esta canción que sería lo contrario a una canción para el Día de los Enamorados, dijo Flynn. Circle the Drain es el primer simple de Machine Head desde Do or Die, que saliera en octubre pasado. Flynn aseguró que está permanentemente componiendo y que su idea es ir sacando simples paulatinamente en lugar de volver a la rutina de editar un álbum completo cada tres o cuatro años. Actualmente la banda se encuentra girando por Norteamérica en conmemoración a los 25 años de la edición de Burn My Eyes. Pero ahora vamos con lo nuevo de Machine Head, Circle the Drain. Y la verdad, mis queridos rockeros, es que me cuesta creer que haya otro podcast que te tire tanta data y tantos estrenos de una. Y este que se viene ahora es groso pero muy, muy groso Y es que esta semana, después de cuatro putos años, Hatebreed se vino con un nuevo tema, When the Blade Drops, que sinceramente es una cosa de locos. Son dos minutos de maldad absoluta al palo y sin respiro, y que te deja bien en claro por qué Hatebreed es una de las bandas más increíbles en lo que a rock extremo se refiere. Es algo absolutamente brutal, intenso y veloz, que te va a poner los pelos de punta y si lo que viene va a estar a este nivel atenti porque entonces el 2020 va a marcar una explosión aún mayor en la carrera de la banda así que atornillate a la silla cerrá los ojos mordé los dientes y esconde el cuello porque la guillotina está por activarse when the blade drops Y el legendario Biff. Bifor de los Saxon, ya totalmente recuperado de su operación de corazón, estrenó el simple Me and You, extraída de su primer álbum solista, School of Hard Knocks, que la semana que viene, más exactamente el 21 de febrero, verá por fin la luz. Bifor aseguró que Me and You fue compuesta para su esposa en su 25 aniversario y la verdad es que está muy pero muy bueno, con una base acústica y un ritmo de medio tiempo típico de la balada folk americana. No se lo pierdan porque les va a gustar y si tienen una chuchi se lo pueden dedicar. Vamos, con Big Before y Me and You. Demons and Wizards es el proyecto paralelo de John Jaffer de Ice Earth y Hansi Kurz de Blind Guardian y que están por editar el álbum 3 la semana que viene, el 21 de febrero y que marcará el primer trabajo con material original en 15 años. Esta semana dieron a conocer el nuevo simple Wolves in Winter y según Jaffer la canción trata sobre abrazar a la bestia que todos tenemos dentro, una canción sin dudas poderosa con un coro bárbaro y unos riffs de guitarra bien machacantes. Tengo muchas ganas de que salga este disco porque lo que escuché hasta ahora me encantó y me pareció de primera, siempre teniendo en cuenta el background grandilocuente y soberbio de los dos personajes que forman Demons and Wizards. Una experiencia que tiene tantos fans como detractores. Ojalá Wolves in Winter les guste tanto a ustedes como me gustó a mí. Vamos a escuchar Wolves in Winter, lo nuevo de Demons and Wizards. Y ahora les pido que por favor presten atención a lo que viene. Y créanme, que sé muy bien por qué se los digo, hay músicos que son diferentes, tipos capaces de transformarse, de transvertirse, de adoptar otras formas más allá de lo que se conoce usualmente de ellos. Si yo te hablo de VIMOS, vos te imaginás una de las bandas más extremas y oscuras de la actualidad. Una banda que antes que nada transmite una densidad no apta para cualquiera. Sin embargo, VIMOS tiene como cantante a Adam Nargal Darsky. Pues bien... Es acá cuando tenés que abrir bien los oídos, porque Nergal justamente es uno de esos seres capaces de mutar de manera exquisita. Y lo hace con su proyecto paralelo Me and That Man, del que ya hemos escuchado un par de canciones increíbles en el astronauta del rock. Me and That Man están por sacar el 27 de marzo su álbum New Man, New Songs, Same Shit, volumen 1. Y esta semana dieron a conocer el simple By the River. Y por favor, por favor, no te lo pierdas, porque es una joya que tenés que escuchar hasta el final. Porque el solo de guitarra que cierra la canción es literalmente algo fuera de serie. Un broche de oro para un tema increíble. Vamos con mí and That Man y By the River. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como la paso yo. Recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si sos músico solista o estás en una banda, no pierdas más tiempo y mandame tu material a ah, elastronauta del Ahí haceme llegar tu historia, estilo de música que haces, fotos, fechas de recitales y por supuesto los links que me den acceso a tus canciones. Así que ya saben, me mandan todo a elastronauta del arroba gmail.com pero como no podía ser de otra manera antes de decir adiós tengo una yapa para hacer más llevadera la espera hasta el próximo episodio como les contaba hoy al inicio del programa esta semana se cumplieron 50 años de la edición de Black Sabbath y estuvimos escuchando justamente el tema que le da nombre al disco y que abre el disco me pareció entonces una buena idea cerrar el episodio de hoy con la canción que cierra el álbum y que personalmente amo hasta la ultra ultratumba con una batería por momentos yacera, un riff de Locos y Unosi inspiradísimo, sin dudas, Wicked World es el cierre de lujo para el disco que sin aviso cambió el rumbo del universo del rock. Pero bueno, ahora sí me despido y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer y que viva el rock.